0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle athletic system Gym in München. Willkommen zur nächsten Folge des KS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindel von Kindle athletic system und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Sollten Leistungssportler nicht einfach mehr darauf achten, gesund zu bleiben und sollten normale Leute, Everyday Athletes, nicht weniger nach Leistung streben und versuchen, die fünf Kilometer schneller zu laufen, sondern mehr dafür trainieren, gesund zu bleiben. Das äh, ist quasi das grundlegende Thema dieser Folge, denn äh, auf der einen Seite haben wir immer das Problem, oder sieht man immer das Problem auf Social Media und überall natürlich, wo über Training geredet wird, dass alle Athleten die Dinge in den Fokus ihres Trainings setzen und setzen wollen, die ihre Leistung direkt pushen. Man will das machen, womit man besser wird in den nächsten Wochen. Denn man will sehen, dass man Fortschritt macht. Man hat ja schließlich einen Leistungssport. Also man muss eine Leistung abrufen. Und gleichzeitig ist natürlich... Longevity so ein Thema, das im Moment super aktuell ist und damit auch das Training, um gesund zu bleiben und möglichst ins hohe Alter gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und äh, dann wird da natürlich viel darüber geredet, dass man bestimmte Dinge nicht macht oder nicht machen sollte im Training, damit man gesund bleibt. Jetzt ist einfach die Frage heute, was genau sollte man beachten, Wie ist mein Stand dazu und wo sind vielleicht die Probleme, die die einzelnen Seiten nicht betrachten und wieso sehen wir hier bei Kein Athletic System eigentlich das Training als immer das Gleiche und immer den gleichen grundlegenden Prinzipien folgen, nur einfach äh, orientiert an dem, was quasi die Zielsetzung der einzelnen Leute ist, also was die Zielsetzung der Everyday Athletes und der Athleten ist. Und ich möchte erstmal darauf eingehen ähm, oder vorwarnen, dass wir natürlich auch so ein paar äh, Ausflüge vielleicht machen in äh, Logik, logische Fehler und äh, Risiko, Risikomanagement, wie so oft weil das eben bestimmende Themen sind für Training und dafür, wie wir als Coaches mit dem Training umgehen und wie wir als Trainees äh, mit Informationen über Training das, was uns so im Herzen liegt, umgehen. Und grundsätzlich lässt sich sicher sagen, Leistungssport ist nie gesundheitsfördernd. Das ist einfach nicht, nicht primäres Ziel, wenn man das mal so sagen darf durch Leistungssport gesünder zu werden, sondern es ist primäres Ziel, die Leistung zu verbessern in diesem Sport. Und gesund zu bleiben ist eine Grundbedingung, denn wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht lange Leistung bringen. Dann ist es egal, wie hoch die Leistung ist, weil ich sie nicht bringen kann. Also ist quasi ein Problem, ein inhärentes Problem des Leistungssports, dass Gesundheit nicht keine Leistung ist, es ist nicht das Zentrum, sondern es ist quasi eine Notwendigkeit. Das Problem des Gesundheitssports ist, wie interessant ist es, Sport zu machen, um gesund zu bleiben? Wie motivierend ist es? Wie merke ich, dass es sich lohnt über den vielleicht anfänglichen Prozess hinaus, dass ich merke, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio, zehn Minuten aufs Laufband und dann mache ich einen Gerätezirkel und äh, seitdem fühle ich mich besser. Reicht mir das? Motiviert mich das äh, tatsächlich, den Rest meines Lebens das zu machen? Oder wie kann ich es variieren? Wie kann ich vielleicht auch das Ganze noch gewinnbringender Und Motivation ist hier, denke ich, ein ein großer Faktor, denn wie äh, das Aufkommen der Reels und alles Mögliche beweist, ist äh, delayed gratification, also das Hinarbeiten auf eine Belohnung, die in der Zukunft liegt, nicht gerade unsere Stärke. Deshalb äh, essen wir lieber die Tüte Haribos, als äh, zu sagen, nee, in vier Wochen äh, will ich äh, gut ausschauen, plakativ gesagt. Wenn wir uns also jetzt erstmal dem Leistungssport zuwenden, dann kann man sich natürlich überlegen, okay, was sind so generelle Themen im Leistungssport? Hier versucht man einen äh, leistungsspezifischen Output zu pushen. Das bedeutet natürlich, wir nehmen wieder Kraft-Dreikampf, super einfaches Beispiel. Das Einzige, worum es geht, ist in der Kniebeuge, im Bankdrücken und im Kreuzheben das Einser maximum zu stär- äh, verbessern. Und das ist quasi, was wir trainieren, also ist der erste logische Schluss, wir trainieren spezifisch, um den spezifischen Output zu verbessern. Das führt zu dem ersten Problem, das sich immer ergibt, haben wir auch äh, letzte Woche in der Progress-Folge darüber geredet, und zwar, man kommt einfach an ein Limit. Es wird schwieriger, einen Progress in diesen drei Übungen zu machen, und ähm, dann hat das meistens die Auswirkung, dass Trainingsumfang und Intensität ansteigen müssen. Also man hat einfach das Problem, wir müssen mehr und härter trainieren, um dann noch Fortschritt zu machen, wenn wir quasi uns nur auf diesen leistungsspezifischen Output äh, fokussieren. Das Problem davon sind die eben in Close-Skill-Sportarten, also in den Sportarten, in denen quasi die Ziel- Zielübung, also Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, eben äh, Kraft-Dreikampf direkt trainiert werden kann. Laufen, Marathonläufer, die einfach versuchen, mehr zu laufen, äh, quasi das Laufvolumen einfach nur nach oben schrauben. Das sind die typischen Dinge, die zu äh, sehr spezifischen Überlastungsproblemen führen, Problematiken führen. Also hier haben wir quasi so ein bisschen ein Adaptionslimit-Problem. Also wir versuchen uns spezifischer anzupassen. Dadurch, dass wir aber immer nur spezifisch trainieren, wird der Anpassungskorridor immer enger und die Strukturen werden schneller überlastet. Der Ansatz hierfür ist natürlich, dass man auch generellen Output trainiert. Also man trainiert nicht spezifische Dinge, um besser zu werden. Wir machen Beinpresse, Beinbeuger, Ausfallschritte, Reverse-Hypers, Hyper-Extensions für die Kniebeuge und fürs Kreuzheben und fürs Bankdrücken machen wir vielleicht. Rudern als Ausgleichsübung, also Kurzhandelrudern, Langhandelrudern, Kabelzugrudern, trainieren den Trizeps noch extra, um nicht alles übers Bankdrücken machen zu müssen und so weiter. Das Problem daran ist, dass man natürlich nicht immer genau weiß, wie ist der Transfer. Und vor allem weiß man nicht, wie der Transfer ist, weil die Leistung sich verzögert anpasst. Das bedeutet, wir trainieren vielleicht eine ganze Zeit lang Zusatzübungen und werden in denen besser, ohne in der Hauptübung besser zu werden und dann auf einmal stellt sich ein Übertrag ein oder dann hat man eine äh, äh, leistungsfördernde Wirkung davon oder wir... äh, Als Läufer machen wir nur noch unsere intensiven Läufe draußen, vielleicht zufällig, weil es Winter ist und wir haben gar keinen Bock, so viel in der Kälte zu laufen. Also laufen wir nur noch dreimal intensiv draußen und drinnen machen wir mit dem Fahrradergometer einfach unsere Grundlagen-Ausdauereinheiten. Und wir merken, ah, okay, so komme ich auch voran, so verbessert sich meine Laufleistung. Und ich habe die typischen Achillessehnen- oder Knieprobleme nicht, die ich sonst immer bekomme, wenn ich mehr laufe oder wenn ich näher an eine bestimmte Laufleistungen an einen bestimmten Umfang komme. Das wären Vorteile quasi einer generellen, den generellen Output zu trainieren oder einfach nicht nur den spezifischen Output zu suchen, sondern darauf zu vertrauen, dass generelles Training das Spezifische fördert. Aber es führt eben immer zu einer verzögerten Leistung und auch langfristig. Wenn wir immer davon reden, ja, oh, alle Athleten sollten äh, einen langfristigen Leistungsaufbau machen, dann ist das so eine Sache, die natürlich als äh, Trainer lässt sich die leicht sagen, weil sie die vielleicht richtige, logische ist, aber was man natürlich nicht bedenkt ist, ja wie bleiben die Athleten motiviert, denn es ist einfach schwer äh, motiviert zu bleiben dafür, dass man in zehn Jahren die Top-Leistung bringt. Weil es kann ja auch in diesen zehn Jahren vieles passieren, was dazu führt, dass man dann trotzdem nicht mehr die Top-Leistung bringt. Wenn wir uns aber mal den Gesundheitssport anschauen oder einfach das Sport treiben, das Trainieren, um gesund zu bleiben und um möglichst lange gesund, um leistungsfähig zu bleiben, dann haben wir ein anderes Problem und zwar, was genau sind die KPIs, die Key Performance Indicators und was treibt die Motivation an? Warum äh, sind Key Performance Indicators hier überhaupt wichtig, wenn man nicht auf Performance aus ist? Was sind die Gesundheitswerte, denen du nachstrebst? Wo, an welchen Werten machst du fest, dass dein Verhalten, dein Training tatsächlich deine Gesundheit fördert? Und äh, wie baust du die ständig ein, quasi, oder regelmäßig, nicht ständig, regelmäßig ein, um quasi die Wirksamkeit deiner Intervention auch zu testen? Und... (lacht) Gleichzeitig, wie ist die Motivation? Dann hast du vielleicht ähm, Blutmarker, die du verbessern willst und dann hast du vielleicht deine VO2 Max, die du verbessern willst, äh, dein Körperfett, das du verbessern willst. Motiviert dich das. Treibt dich das an in deinem Training. Findest du deine Key Performance Indicators auch immer wieder im Training, sodass du eine Verknüpfung hast von dem, was du tust, zu dem Outcome, das du suchst? Denn das führt natürlich dazu, dass man ja einen, tatsächlich einen Sinn findet in dem, was man macht. Ich sage es wie immer ein bisschen überspitzer, es gibt noch andere Dinge, die einen Sinn darin ergeben im Training, darauf kommen wir auch noch. Aber wie unterscheidet oder was unterscheidet die Maßnahmen dann von normalem Training? Also was unterscheidet das Training für Gesundheit dann von Einfach trainieren. Wo wo genau liegt der Unterschied? Wenn du keine Key Performance Indicator ansetzt, ähm, weil du sagst, brauchen wir nicht, es geht nicht um Performance, was machst du dann in diesem Training, das direkt auf Gesundheit abzielt, anders und besser, als du es einfach in jedem anderen Trainingsprogramm machen würdest? Wieso macht man nicht Wendler 531? Muss man ja nicht mal Kniebeugen machen wenn man nicht will und äh, macht Wendler 531 mit Bulgarian Split Squats statt Kniebeugen und Staggered Stands ADLs statt Kreuzheben oder Hip Thrusts statt Kreuzheben und geht dazu zweimal die Woche äh, Zone 2 Cardio machen. Warum ist das nicht besser als ein gesundheitsfokussierter Ansatz? Weil hier hätte man ja einfach einen leistungsfokussierten Ansatz, weil es geht ja darum, diese drei Übungen zu verbessern, in denen man diese festgeschriebene Progression hat und den Rest zu switchen. Was ist daran schlechter? Und woher kommt die Motivation innerhalb des Prozesses, wenn man eben sowas nicht macht? Weil Also bei Wendler 5.3.1 muss man ja durchaus sagen, die Leute, die es machen, sind oftmals äh, über viele Jahre motiviert ähm, weil sie einfach eine feste Struktur haben. Leute mögen oftmals gerne feste Strukturen. Es ist leichter, sich daran zu gewöhnen. Man weiß, was die Wochen bringen. Und man hat einfach so Ziele, auf die man hinarbeiten kann und die kann man wechseln. Warum ist das nicht ein ideales Programm, um die Gesundheit zu fördern? Und wenn ich jetzt ein Programm aufsetze, bei dem ich sage, okay, es geht nur darum, möglichst Gesund zu trainieren, möglichst alle Risiken rauszunehmen. Dementsprechend brauche ich keine Langhanteln, ich brauche keine schweren Gewichte. Ich muss nicht, ähm, was ist noch verteufelt? Ich muss nicht schnell laufen, weil da könnte ich mir einen Hamstring pullen. Mhm. Ich muss keine Intervalle machen, kein äh, High Intensity Interval Training weil Zone 2 Mitochondrienbildung fördert und Mitochondrien ein Schlüssel sind für gesundes Altern und für Fettverbrennung. Oder das war jetzt eine falsche Verknüpfung, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Warum oder wo, wo, wo ziehe ich aus diesem Prozess die Motivation? Habe ich diesen die Motivation für diesen Prozess nicht dann, wenn ich vielleicht schon 50 Jahre einfach sehr vieles gemacht habe, was ungesund war und was in den meisten Fällen jetzt nicht ungesund war, weil ich äh, zu schwer gehoben habe und äh, zu intensiv trainiert habe, sondern weil ich mich vielleicht zu wenig einfach sportlich betätigt habe, zu ungesund ernährt, äh, vielleicht zu viel Alkohol konsumiert und äh, nicht auf meinen Schlaf achte, solche Dinge. Und dann will ich das wettmachen, kann ich das wettmachen, also versuche ich da nicht, was wieder gut zu machen. Und warum sollten Leute, die vielleicht jung sind, ähm, nicht erstmal das Risiko nehmen und Leistungssport betreiben. Das war jetzt einfach mal nur eine Vorstellung der Probleme, die man oder die ich bei beiden jetzt mal aufzeigen würde. Ich denke, dass es sehr gute Argumente gegen alle negativen Punkte gibt, die ich gerade aufgezählt habe und auch Wege, das zu verknüpfen, das ist ja etwas, womit wir uns hier eigentlich durchgehend beschäftigen, das, das äh, zu versuchen und das eben immer besser umzusetzen. Es gibt Punkte, die bei beiden äh, Bereichen gemein sind, also gleich sind. Und zwar, wir haben immer das Problem aus Variation und Progression. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was sind die Vorteile von Variation, dann ist es natürlich klar, n- Training, bei dem ich viele Inhalte variiere, ist motivierend, weil es immer was Neues ist, es wird nie langweilig, es ist quasi, ähm, ja, es ist einfach nicht boring. Aber ich kann viele Reize setzen. Ich kann dadurch, dass ich immer was Neues bringe, immer neue Skillreize setzen. Ich kann immer neue physiologische Reize setzen, weil ich vielleicht durch die Motivation es schaffe, immer mehr mehr Gas zu geben oder jedes Mal ins Training zu gehen und motiviert, mein Training abzuspulen und eben nicht in diese Routine reinfalle, in der ich dann einfach meine 3x15 Wiederholungen mache und in Woche 2 3x12 und Woche 3 3x10 oder solche Sachen. Die Frage ist natürlich, wann sind es zu viele Reize? Aber wir bleiben erstmal bei den Vorteilen. Und ein weiterer Vorteil ist, und das ist natürlich ein Riesenvorteil gerade im Gesundheitssport, aber auch für Leistungssportler, Wenn ich viel äh, variiere, dann habe ich natürlich weniger Risiko, eine Überbelastung zu erreichen. Denn wenn ich die Belastung immer variiere, dann verteile ich die Belastungen immer anders. Wenn ich äh, in Woche 1 einen Reverse Lunge mache, in Woche 2 einen Goblet Squat, in Woche 3 ähm, einen Step Up, dann habe ich immer eine unterschiedliche Belastung von Sprunggelenk, von Knie, äh, von den dazugehörigen Sehnen natürlich die die Gelenke äh, die die Muskeln an den Knochen äh, ansetzen lassen und damit die Gelenke bewegen lassen ich habe unterschiedliche Bewegungsausmaße die ich trainiere ich habe unterschiedliche Kraftkurven über die ich die Muskeln trainiere also ist das ja alles eigentlich positiv denn dann kann ich eher äh, können die einzelnen Strukturen ja eher immer gut regenerieren und ich habe weniger Gefahr ähm, zu überlasten. Das gleiche wäre ja fürs Ausdauertraining, wenn ich äh, einfach immer durchvariere und ich mache jeden Tag äh, 40 Minuten Cardio und statt äh, jeden Tag 40 Minuten Laufen zu gehen oder 40 Minuten auf dem Fahrrad zu sitzen, mache ich halt am einen Tag 40 Minuten ski am anderen Tag 40 Minuten Rudern und am dritten Tag 40 Minuten Laufen und dann teile ich vielleicht die nächsten drei Tage das Training auf in äh, ski und Rudern, jeweils 20 Minuten, damit es noch weniger langweilig ist. Was ist der Nachteil davon? Dann habe ich einfach keine Überbelastung. Ich kann die Belastung ja strukturieren. ski org geht nicht, auf, äh, nicht so stark auf die Beine. Ähm, Rudern ist ein Zugmuster, das dem Muster vom ski in die Flexion entgegen wird. Also kann ich doch alles wunderbar ausgleichen. Aber es gibt natürlich Nachteile und zwar... Wie trackt man den Progress? Wie stelle ich fest, ob ich besser geworden bin? Und wenn ich natürlich sage, ich trainiere nur für Gesundheit, dann müssen sich meine Gesundheitsparameter verbessern, also die KPIs, die ich anlege. Aber ich brauche natürlich auch etwas, was mich dann direkt antreibt im Training. Denn wenn ich eben immer die Geräte durchvariiere, dann muss ich ja irgendwann sehen, okay, ich will trotzdem besser werden, vielleicht im ski in diesen 40 Minuten. Und das wird vielleicht die ersten... Drei Monate werde ich dadurch immer besser, aber dann flacht auch hier natürlich die Anpassung ab, weil ich muss natürlich spezifischer trainieren, um dann darin besser zu werden. Das ist ja eben genau das Problem mit Variation. Und wie verhindert man eben nicht besser zu werden? Also wie verhindert man bei viel Variation, dass man sich nicht mehr weiterentwickelt? Nun mag es sein, dass man sagt, okay, es geht ja nicht immer darum, besser zu werden, sondern es geht darum, das Training zu machen, weil der Prozess des Trainierens ja schon gesund erhält, dann ist das ein valider Punkt. Der einzige Punkt, den ich dir gegensetzen würde, ist, was hält dich noch dabei zu trainieren? Denn dann kannst du eigentlich das Training in den meisten Fällen ab einer gewissen Zeit reduzieren damit du äh, einfach nur aufrecht erhältst, was du hast oder versuchst, aufrechtzuerhalten, was du hast. Und ich glaube einfach, aufrechterhalten ist nie irgendwie eine große Motivation für die Leute. Also zumindest habe ich jetzt in den letzten, ich sage mal 15 Jahre, sind mehr als 15 Jahre, habe ich eigentlich nie jemanden getroffen, der gut darin war, einfach dafür zu trainieren, Dinge aufrechtzuerhalten. Und wie regelt man positive Belastung? Also es gibt ja nicht nur negative Belastung. Es ist ja nicht nur so, dass Training ist ja immer Belastung, sonst hat man keine Anpassung. Und Belastung ist ja per se nicht negativ, sondern eine Struktur belasten und dann regenerieren sorgt für Adaptation. Und diese Anpassung sorgt dafür, dass die Struktur besser wird, stabiler wird, gesünder wird. Ich brauche ja eine gezielte Belastung, die positiv ist. Und das bedeutet natürlich, sie muss, der Reiz muss sich irgendwie entwickeln über den Trainingsprozess hinweg, also über die Wochen hinweg muss der Reiz sich ändern oder steigern, um sich anzupassen. Steigern bedeutet natürlich nicht immer mehr machen oder nicht immer schwerer machen. Ich denke, darüber haben wir schon sehr viel geredet in dem Podcast und muss ich natürlich jetzt gleich drauf eingehen. Progress, äh, Progressions-Workshop in der Krafthalle wird das Ganze natürlich auch behandeln, wie man Progression auch anders sehen kann, als einfach nur mehr oder schwerer zu machen. Wir kommen also dazu, okay, dann einfach, dann ist der Rückschluss dessen, dass Variation so viele Vorteile hat, einfach varia- variieren und belasten. Wir versuchen einfach das Training immer belastend zu halten, also so, dass es quasi anstrengend ist, dass man Anpassungen triggert, aber wir variieren immer. Dann kann man natürlich, und ich bin ja selbst Trainer, ich sehe bei dieser Aussage die große Gefahr für unsere Branche, denn was macht ein Trainer dann notwendig, wenn es im Training eigentlich nur darum geht, zu variieren und zu belasten? Sind wir dann einfach nur da, um einen Raum zu haben, in dem man trainieren kann und den sperren wir auf und dann entertainen wir? Und motivieren vielleicht, wenn an dem Tag äh, die Motivation nicht so hoch ist, durch ein bisschen anschreien und jubeln. Oder ähm, was ist dann die Rechtfertigung für uns? Die meisten werden natürlich sagen, Bewegungen lernen. Wir sind dafür da, wir sind Profis darin, Leuten beizubringen, Übungen richtig auszuführen. Vielleicht auch die richtigen Übungen für sie auszuwählen. Dann kann man natürlich in dieser Diskussion, die wir jetzt mal führen, damit wir uns der äh, Wahrheit ein bisschen nähern können, kann man natürlich sagen, ja okay und weshalb variiert man dann so viel? Ich dachte ein Grund der Variation ist, damit man mehr lernen kann über Bewegung und ähm, ist es nicht so, dass durch diese verschiedenen Bewegungen auch das Bewegungsspektrum vergrößert wird und dadurch die Bewegungen eh besser gelernt werden. Man redet ja auch bei Athleten immer darüber, dass eine koordinative Basis dafür sorgt, dass sie später spezifische Bewegungen besser lernen. Also das wäre natürlich ein provokatives Argument dagegen. Und natürlich, wir wissen es alle, man kann sich auch ein Instrument selbst beibringen, aber... In den meisten Fällen wird es besser und schneller gelingen, wenn man einen Profi hat, der einen anführt. Genauso ist es natürlich der Grund, warum wir studieren, warum wir uns Experten suchen, die vielleicht uns mentoren oder warum ähm, warum wir schnellere Fortschritte erzielen, wenn wir einen gezielten Prozess machen. Und dieser gezielte Prozess ist natürlich darauf aufbauend, dass man einen Experten vor sich hat, der eben die Informationen oder in dem Fall des Trainings nicht die Informationen, sondern die Trainingsinhalte nicht nur einfach random variiert, sondern der eine Struktur dahinter hat. Denn sonst könnte man ja auch sagen, warum machen wir nicht einfach Sport? Also nicht Trainingsport, sondern Sportsport. Sport. Warum machen wir nicht einfach nur, was ist dann besser an gesundheitsorientiertem Sport, oder gesundheitsorientierten Training, also Krafttraining, Ausdauertraining, das gezielt gemacht wird, um gesund zu bleiben und gesund zu werden. Was ist dann daran besser als, okay, ich gehe jedes Wochenende wandern, ich gehe äh, zweimal die Woche ins, äh, zum Tennis spielen, ich gehe einmal die Woche schwimmen ähm, und einmal die Woche gehe ich Radfahren? Was ist daran, also was. Was ist daran schlechter, als äh, gesundheitsorientiert zu trainieren? Und ich glaube, da kommen wir auf den Punkt Progression. Denn auch hier ist natürlich wieder, wo ist die Progression? Hier variiert man sicher dann einfach sehr viel. Hier variiert man vielleicht auch mal einfach in der Belastung sehr viel. Da kann man sagen, man autoreguliert. Aber ähm, nicht umsonst ist es so, dass viele Leute, die so etwas machen, die Motivation verlieren oder nicht die Fortschritte machen, die sie wollen. Und Fortschritte, dann kommen wir zur Progression. Und bei Progression möchte ich erst auf die negativen Punkte eingehen, die Punkte, die meistens der Progression quasi vorgeworfen werden. Und zwar ist es, Progression führt zu einem Standkonstrukt, wenn wir Training planen über mehrere Wochen hinweg und wir sagen, okay, diese Ausdauereinheit steigern wir, jede Woche um fünf Minuten oder um zehn Watt. Also wir geben eine Progression vor. Oder wir haben einfach innerhalb der ganzen Einheiten Progression. Wir progressieren das Krafttraining. Wir überlegen uns, wie wir das progressieren. Was machen wir mit Ausfällen? Was machen wir, wenn eine Session einfach ausfällt? Dann ist die ganze Progression hin. Wie gehen wir damit um? Das ist doch frustrierend, wenn die Leute dann einfach nicht schaffen, die Progression durchzuhalten. Dann wird natürlich auch gesagt, Das ist eine mechanistische Ansatzweise. Wir betrachten den Menschen nicht als Menschen und nicht individuell, wenn wir einfach Progressionen annehmen, eine Rate, in der Menschen progressieren können. Und es ist Output-fokussiert, also es ist kurzfristig gedacht, weil es geht nur darum, innerhalb des nächsten Trainingsblocks oder der nächsten drei Trainingsblöcke, wenn wir ein bisschen länger denken, der nächsten zwölf Wochen, besser zu werden und diesen gezielten Output äh, zu verbessern. Aber was sind die Kosten, die wir auf uns nehmen? Demgegenüber stehen die positiven Seiten. Wir erkennen Fortschritt. Wir sehen einfach über die Wochen, wir sind besser geworden. Das kann motivierend sein. Wenn wir an Woche 1 drei Klimmzüge schaffen und in Woche 8 schaffen wir einfach mal 3x5 mal Klimmzüge, dann glaube ich, äh, sind das ist das eine Sache, die dazu führt, dass man einfach mehr Bock hat aufs Training, weil man sich denkt, okay, ich mache Fortschritt, es lohnt sich, es ist nicht einfach nur Zeit, die ich investiere in äh, etwas, was mir grundlegend Spaß macht, sondern es ist etwas, was mich auch noch besser macht und ich sehe, dass ich mein Körpergewicht vielleicht besser bewegen kann, vielleicht auch quasi ein Abbild dessen, dass ich mehr Muskeln habe in Relation zum Fett als vorher, solche Sachen. Es ist Auch eine Progression oder ein strukturierter Trainingsprozess sind natürlich auch eine Maßnahme, die uns erlaubt, Probleme zu analysieren. Weil wenn ich immer alles nur variiere und keine direkte Progression aufbaue, wie will ich dann erkennen, was mich daran hindert, besser zu werden oder was vielleicht Schmerzen auslöst. Vielleicht gibt es immer wieder eine Bewegung, einen Eine Übung, ein Bewegungsmuster, das ich auf eine bestimmte Art und Weise mache und dann löst es einen Schmerz aus. Dadurch, dass ich aber jede Einheit, die Belastung verändere, also die Wiederholung, die Sätze, vielleicht die Methode und die Übung, wie will ich einen Rückschluss ziehen? Ich habe nie eine starre Welt und dementsprechend kann ich nie einen Rückschluss ziehen. Eine Progression, also eine Progression kann ich ja nur aufbauen, wenn ich eine gewisse Struktur im Training habe. Also, wenn das Training von Woche 1 zu Woche 3 ähnlich aufgebaut ist, muss ja nicht genau gleich sein, aber ähnlich, dann lässt sich natürlich auch analysieren: okay, in Woche 2 gingen die Probleme im Unterkörper los. Was haben wir davor gemacht? Woran könnte es gelegen haben? Es ist also ein gezielter Prozess. Das bedeutet, man formuliert ein Ziel, man formuliert einen Weg dahin und ähm, das kann natürlich motivierend sein. Es kann ähm, auch dazu führen, dass man Druck verspürt, das wäre natürlich negativ, dass man Druck verspürt, dieses Ziel erreichen zu müssen. Aber in den meisten Fällen ähm, würde ich sagen, selbst wenn man ein Ziel nicht erreicht, und bis dahin gut trainiert hat, dann hat man einen Fortschritt gemacht und dann ist man damit zufrieden und dann denkt man sich, okay, im nächsten Block erreiche ich vielleicht das Ziel. Also ein gezielter Prozess kann ja schon durchaus motivierend sein. Und jetzt, wo wir Progression und Variation so ein bisschen behandelt haben und viel, ich, viele. <lacht> äh, mehrsprachige Monologe geführt habe, also mehrere Positionen versucht habe darzulegen, negative, positive Seiten, was alles immer so gesagt wird, äh, möchte ich noch mal zu einer Kernfrage gehen, bevor wir uns so ein bisschen widmen, dem, was mein Ansatz wäre für Leistungssport und für Gesundheitssport. Und zwar ist die Frage, wo setzt man ungesund an? Also weil wir sagen immer, okay, ähm, keine Ahnung, Kraftsport ist ungesund, ist schlecht, äh, nimmt mir Beweglichkeit, äh, macht meine Knie kaputt, äh, wenn ich zu viel Kniebeugen mache oder macht meinen Rücken kaputt. Ähm, Laufen, äh, Marathonlaufen ist auch ungesund, weil man äh, ein Osteoporose-Risiko steigert, äh, weil ich natürlich... äh, die Gefahr habe, wenn ich es äh, ambitioniert angehe, also leistungsbezogen angehe, dass ich einen Belastungsasthma entwickle oder dass ich ähm, mir ein Herzproblem äh, anlaufe, quasi antrainiere. Das ist alles ungesund. Die Frage ist, wo, wo zieht man die Grenze? Dann sagt man dann auch, okay, man geht auch nicht mehr Skifahren, weil beim Skifahren ist die Wahrscheinlichkeit, sich äh, am Knie zu verletzen, unglaublich hoch und ähm, Also ich habe selbst ja acht Jahre in der Reha gearbeitet und wir hatten eine Hauptsaison und das waren äh, Skipatienten, also vordere Kreuzbandrisse, äh, Unhappy Triad, also äh, vorderes Kreuzband, Innenmeniskus, Innenband, solche Sachen und dann als die Carving Ski aufkamen immer mehr Impressionsfrakturen des Schienbeins, also schon massive Sachen die Leuten jahrelang Probleme gemacht haben. Sollte man dann nicht einfach sagen, ja okay, dann ist Skifahren auch ein Leistungssport, ein ungesunder Sport, weil wenn die Leute dafür einfach nur äh, vier Wochen Skigymnastik machen und dann Skifahren gehen, dann sind sie nicht vorbereitet und dann ist das Risiko noch höher. Was ist mit Fußball? Ähm, Sollten wir Gerade Freizeitkicker verbieten, denn äh, die sind meistens ja nicht unbedingt konditionell super darauf vorbereitet auf die Anforderungen im Spiel. Dann werden sie hinten raus müde, dann passieren vielleicht äh, eher Verletzungen oder auch äh, eher ein paar Blutgrätschen, die so nicht sein sollten, die dann andere verletzen. Sollten wir also Fußball rausnehmen, dann über Heben und Marathon haben wir schon geredet. Sollten wir da die Grenze ziehen? Wo ist die Grenze beim Laufen, wo wir sagen, bis dahin ist es gesund und ab da wird es ungesund? Wo ist die Grenze beim Krafttraining, wo wir sagen, bis dahin ist es gesund und bis dahin ist es ungesund? Also ich glaube, diese, diese Definition von ungesund ist nicht so einfach und ist nicht, ähm, ist das ist keine absolute Grenze, sondern es hat ja immer sehr viel damit zu tun wie man sein individuelles Risiko bemisst und wie man auch eben für sich selbst festlegt, dieses Risiko ist es mir wert. Das ist es mir wert, den Zugewinn, den ich vielleicht in meinem Leben habe. Ich kenne sehr viele Leistungssportler, die durchaus von ihren Sportarten einiges mitgenommen haben an Schäden, aber die immer noch davon zehren und nicht nur im persönlichen, sondern auch im beruflichen Bereich davon zehren, was sie gelernt haben über den Leistungssport oder durch den Leistungssport und die ähm, Freundschaften und Beziehungen, die sie geschlossen haben in, im Rahmen des Leistungssports, die sie eben äh, sehr hochhalten Also wo ist, wie wie man diesen Trade-off ansetzt oder diesen, diese, diesen ja, wie sagt man dazu? Äh, diesen Vergleich ansetzt, was positiv und negativ ist daran oder was überwiegt, ich glaube, das ist eine Sache, die nicht so absolut festzulegen ist und die vielleicht auch von uns Trainern nicht einfach absolut festgelegt werden kann und sollte, sondern vielleicht sollten wir einfach nur sagen, okay, dadurch erhöhst du Risiken, dadurch senkst du Risiken oder dadurch nimmst du einfach nur Risiken in Kauf und diese näher erklären und dann die Leute entscheiden lassen. Ich werde euch jetzt ein bisschen erklären, wie ich das beim Leistungssport sehe. Und ich sehe hier ein grundlegendes, großes Problem und zwar, dass der Fokus darauf zu sagen, was machen die Besten? Wir schauen uns die besten Performer an und versuchen dann aus deren Training zu lernen. Und dann wird man sehen, dass natürlich man dieses Talent-versus-Trainingsproblem hat. Wenn jemand einen viel Talent hat, dann wird er zum einen durch nicht optimales Training äh, sehr guten Fortschritt machen und optimales Training wäre ja immer ein, der, also bei Leistungssport der maximale Leistungsfortschritt äh, ohne den zukünftigen Fortschritt zu vermindern und das würde auch bedeuten, gesund zu bleiben, denn nur wenn man lange gesund ist, kann man quasi sein maximales Potenzial ja erreichen. Das bedeutet also, man hat zum einen nicht optimales Training, das sehr gute oder überdurchschnittliche Resultate produziert und dann sehr schnell als optimales Training missinterpretiert werden kann, weil es diese diese Resultate erzielt. und Das ist natürlich das große Problem, wie will man das ähm, erkennen oder differenzieren können. Und eine Frage ist natürlich, wie, wie lange ist die Lebenszeit des Athleten? Denn in vielen Bereichen kommt immer so ein bisschen darauf an, was der Peak in dieser Sportart ist. Aber in vielen Bereichen hat man natürlich so um das Alter zwischen 20 und 24 so einen Peak. Und wenn die Leute da hinkommen und massive Leistungen bringen und dann nach zwei Jahren wieder weg sind, dann weiß man vielleicht, okay, vielleicht wären sie zu diesem Zeitpunkt eh schon sehr gut gewesen und hätten dann später ihre Leistung noch weiterentwickeln können. Deswegen würde ich eben immer den Blick eher darauf richten, zu sagen, was machen die besten Coaches. Denn bei den besten Coaches, da hat man wenigstens einen Durchschnitt der Leute. Auch hier hat man ein Selektionsproblem. Das bedeutet, je besser ein Coach ist, desto mehr Zulauf bekommt er natürlich. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie ähm, viel Talent hat, aus dem er auswählen kann oder sie auswählen kann. Das ist ein Problem, dass man an den, oder was heißt ein Problem, das ist eine Sache, die man an den amerikanischen Colleges sieht. Hier ist es eben oft so, dass die Programme, die die Colleges aufsetzen, um die Leistung der Athleten zu fördern, mehr einer genetischen Selektion gleichen als der Entwicklung der einzelnen Athleten, weil die halt einfach sagen, okay, es kommen genügend Leute mit sehr viel Talent nach, wir brauchen jetzt in den nächsten vier Jahren, also typische College-Karriere, brauchen wir eine hohe Leistung. Und dementsprechend versuchen wir jetzt viel spezifisches Training zu machen, viel auszunutzen, damit die ihren, ihre Leistung maximieren. Und die, die halt das nicht aushalten, die halten es nicht aus. Wir haben andere, die nachkommen. Und dann hat man erfolgreiche College-Programme und alle sagen, ah, das ist ein super College, die müssen ein super Trainingssystem haben. Falscher Rückschluss natürlich, aber wenn man sich dann anschaut, wie zum Beispiel Leichtathletik-Coaches oftmals eben mit weniger Talent umgehen müssen und schauen müssen, wie sie Training dann eben individualisieren und die Belastung regulieren, damit die Leute ihnen eben nicht einfach kaputt gehen, sondern lange genug trainieren können, um bestmögliche Leistungen zu bringen dann kann man hier eben schon einen Fokus darauf legen, was sind so die Best Practices, was sind vielleicht die Schnittmengen von verschiedenen Coaches, die unterschiedliche Ansätze haben. Wie gleichen sich bestimmte Dinge, wie gleichen sich die Strukturen, die Trainingsstrukturen? Warum äh, gibt es bestimmte Trainingssplits, die sich durchsetzen? Oder warum bestimmte Aufteilungen, warum bestimmte Blockgestaltungen in der Periodisierung? Und wie lösen diese Coaches Probleme, die alle immer haben. Äh, interessantes Beispiel äh, bei Problemlösung fand ich immer Henk Reinhoff, Sprintcoach, äh, Legende, würde ich sagen, aus den Niederlanden. Der hat, äh, die haben natürlich auch das Problem, schlechtes Wetter, nicht gerade optimal für Sprinten. Äh, keine langen Sommer, keine großen Outdoor-Trainingsmöglichkeiten der hat äh, teilweise äh, Tempo-Runs in äh, Shopping-Malls gemacht, weil dort halt im Winter geheizt wurde und die Strecke da war. Ähm, Also, wie kann man Probleme lösen? Und das war jetzt nur ein praktisches, organisatorisches Problem, aber wie kann man zum Beispiel Probleme lösen? Wie verhindern äh, gute Marathontrainer vielleicht, dass die Leute immer Überlastungsschäden bekommen. Wie strukturieren sie das Training? Wie kommt es zu diesen 80-20-Aufteilungen im Aus- Ausdauersport, die man oft findet und was steckt dahinter? Was sind vielleicht die ähm, Struktur- strukturellen Probleme und damit meine ich jetzt nicht körperlich strukturellen, sondern den, auf den Trainingsprozess bezogenen strukturellen Pro- Probleme, die gelöst werden durch bestimmte Sachen. Und das sind Dinge, wenn man da wirklich schaut und ich kann immer nur raten, nicht nur in der eigenen Sportart zu schauen, die einen interessiert, sondern in mehreren Sportarten zu schauen, wie in anderen Sportarten auch die Probleme gelöst werden, denn dann hat, sieht man oftmals oder kann man leichter ähm, objektiv darauf schauen, ohne schon quasi mit so einer Vormeinung ranzugehen. und das hilft dann oft zu erkennen, dass sehr ähnliche Probleme in vielen Bereichen auftreten oder in vielen verschiedenen Sportarten und dass die sehr äh, sehr gleichmäßig gelöst werden. Wir können dann auch schauen, wie ist das Risikomanagement der einzelnen Trainer? Wie versuchen sie das das, äh, Risiko, das sich im Leistungssport eben dann immer ergibt, zu minimieren? Weil man kann natürlich das Risiko nicht rausnehmen, man muss ein Risiko nehmen im Leistungssport, aber welche Maßnahmen setzen die an, damit eben damit sie Erfolg haben können mit den Leuten. Und ähm, in den meisten Fällen ist das natürlich im Leistungssport das Ergebnis des Ganzen, dass man einen langfristigen, eine langfristige Entwicklung haben will. Denn man kann sicher sagen, auch im Leistungssport ist es so, dass man zehn Jahre Training braucht in einer Sportart relativ spezifisch, um äh, den Peak zu erreichen oder die beste Leistungsfähigkeit zu erreichen oder dahin zu kommen. Also man braucht schon eine lange Zeit, die man aufbauen muss, damit man äh, sehr gut wird. Und hierfür ist dann immer die Idee, dass man eine Basis aufbaut, physiologisch. Man baut eine, eine aerobe Kondition auf und dann entwickelt man die anaeroben Energiesysteme darauf aufbauend. Und man baut äh, Kraft auf, indem man erst Stabilität generiert und Bewegungsmuster lernt und dann entwickelt man die Kraft generell und dann spezifischer. Und bei den Bewegungsmustern schickt man die Kinder schon in Karate, Leichtathletik und äh, Basketball, weil Basketball beste Sportart ist. Und äh, damit sie alle koordinativen Fähigkeiten abdecken und dann äh, baut man... <lacht> verringert man die Anzahl der Sportarten vielleicht auf zwei, damit sie sich schon mehr fokussieren können und dann findet man raus, was die beste Sportart ist für sie und die machen sie dann und dann versucht man da in den Leistungsbereich zu kommen. Das ist natürlich die ideelle Vorstellung, die wir immer haben, aber wir wissen auch, das passiert seltenst, weil das Problem natürlich ist, wo ist die Motivation da? Wie das Dem Kind muss Spaß machen, was es macht und das sollte schon auch ein leitender Punkt sein, weil dass er ein positiver Effekt des Sports generell sein sollte, dass es auch Spaß macht und ein Zugewinn des Lebens ist. Und gleichzeitig braucht man natürlich dann Bestleistungen als Bestätigung. Und zwar nicht nur als langfristiges Ziel, eben dieses in zehn Jahren wirst du Bestleistungen machen, die auf internationalem Niveau sind, sondern es geht ja auch darum zu sagen, okay, schau, wie eine Belohnung auf dem Weg, hier hast du eine Bestleistung, das Training ist ein belohnender Prozess, all die Mühe, die du reinsteckst und die Verzichte, die lohnen sich, wir prägen also ein gutes Habit bei dir oder gute Habits und so wird der Prozess belohnend und so macht das dann auch Spaß, weil natürlich das Training immer anstrengender wird und immer monotoner natürlich auch, je mehr man sich spezialisiert und das muss man natürlich mit zunehmender Leistungsfähigkeit, also das sind die Schwierigkeiten an der langfristigen Entwicklung und hier ist das Modell, mit dem ich arbeite oder auch arbeiten würde, etwas, was ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich hingefahren bin, aber auf einer Zugfahrt gehört habe in einem Podcast und ich glaube, Kia Wenham Smith, heißt er oder? Der Rugby-Strength-Coach hat das gesagt. Ähm, die hatten ein Modell in, bei der argentinischen äh, Rugby-Nationalmannschaft, in der sie Training gesehen haben, wo sie gesagt haben, okay, es gibt quasi generelle Inhalte, spezifische Inhalte und man hat generelle Vorbereitungen, ähm, spezifische Vorbe- Teile der Vorbereitung und dann so Transition-Phasen. Und da haben sie gesagt, diese Phasen finden sich nicht nur im, quasi zwischen den Saisons. Wieder, dass man sagt, okay, nach der Saison hat man eine Transition-Phase, dann hat man eine generelle Vorbereitung und da hat man eine spezifische Vorbereitung, dann hat man eine Transition-Phase, quasi eine Transformation-Phase in die Saison hinein und während der Saison hat man eine Erhaltungsphase, sondern das Gleiche gibt es auch in der Karriere von Athleten dass man sagt, okay, die generellen, also am Anfang der Karriere hat man mehr generelle Phasen, als spezifische Phasen, ähm, die Transition-Phasen sind vielleicht kürzer und dann später äh, verändert sich der Anteil der einzelnen Dinge. Also man hat eine wellenförmige Struktur der langfristigen Entwicklung und hier hat man eine Vorbereitung als Basis und eine Leistung, eine spezifische Leistung, die entwickelt werden soll als Wettkämpfe oder für Wettkämpfe oder für eine Saison. Und das Verhältnis ist wahrscheinlich eher so 80-20, also 80 Prozent allgemeine Vorbereitung und Basis und 20 Prozent äh, Leistungsentwicklung. Und dann hat man immer die gleichen Wellen, aber in anderen Abständen und ähm, in anderen Anteilen. Also es ist natürlich so, dass jemand, der... Das Training schon 15 Jahre durchlaufen hat oder sagen wir mal 8 Jahre durchlaufen hat, der wird von der braucht nicht mehr so lange generelle äh, Phasen, weil das alles schon relativ stabil ist. Also im Leistungssport, das bedeutet, die Zeit dieser Phase nimmt ab, weil sie einfach nur noch äh, dazu da geht, als da ist, dient <lacht> eine äh, Form der Regeneration darzustellen und eine Form der. nicht so belastenden Trainingsphase, so würde ich es mal formulieren. Weil man einfach weiß, man kann nicht immer nur mit der Spezifik auf die Kacke hauen, weil die Leute das auch nicht lange genug aushalten, weil die natürlich auf einem hohen Niveau schon sind. Also in den spezifischen äh, Bereichen. Ähm, Das ist ja auch etwas, was im Kraftsport immer wieder dann irgendwie gesagt wird, ja, okay, wenn du äh, 200 Kilo beugst, dann kannst du das schon, also wenn das dein Maximum ist, dann kannst du schon sehr häufig irgendwie auf 90 Prozent davon gehen. Ähm, Aber wenn du mal 300 Kilo beugst, dann wird das schon schwieriger, weil es einfach belastender ist. Ähm, Und da ist natürlich schon auch was dran. Also diese Entwicklung muss man ja auch immer berücksichtigen. Aber auf dem Weg dahin hat man eben auch diese längeren Phasen genereller Vorbereitung schon gehabt und diese generelle Vorbereitung und diese Basis bedeutet natürlich auch immer, dass das die Phasen sind, in denen Variation eine größere Rolle spielen kann und in denen man eine strukturierte Variation hat, sodass man eben Grundlagen legt, die man dann mit der Spezifik wieder ausnutzen kann. Also man versucht ja immer wieder eine bessere Leistungsfähigkeit aufzubauen, generell, die man dann ausnutzen kann mit der Spezifik, weil nur die Spezifik ähm, quasi nichts ausnutzen kann. ist quasi ein äh, Rückblick auf die Progressfolge und Progressionen. Wenn wir das Ganze jetzt bei Gesundheit anschauen, dann ist es natürlich der gleiche Trainingsprozess, nur dass man eben man hat kürzere spezifische Phasen. Wenn jemand äh, nicht Profi-Marathonläufer ist, sondern einfach freizeitmäßiger Marathonläufer, dann ist das erste generelles Training. Man, äh, st- der erste Schritt wäre, regelmäßig laufen zu gehen, dann vielleicht äh, regelmäßig öfter laufen zu gehen, dann vielleicht zusätzliche Sachen zu machen und äh, einfach fit zu werden und dann einen Marathon mal zu laufen. Der Unterschied zwischen einem Marathonläufer der das als Leistungssport macht und einem Freizeitmarathonläufer ist ja auch schon, bei dem Ersteren geht es nicht darum, den Marathon durchzuhalten, sondern wie schnell man den Marathon läuft. Und bei dem Zweiten, also bei dem Freizeitmarathonläufer, geht es ja erstmal darum, den Marathon durchzuhalten und dann einfach kontinuierlich dafür zu trainieren, weil man automatisch noch besser wird. Das bedeutet, man muss nicht lange spezifische Phasen machen. Man macht Lauftraining und dann vielleicht mal ein paar Wochen eine Marathonvorbereitung. Ähm, man hat auch keine spezifischen Übungen im Gesundheitssport also oder im gesundheitszentrierten Sport, wenn Gesundheit der Fokus ist des Sports, also wenn man nicht einen Leistungssport einfach macht. Aber man sollte Kern-KPIs haben, weil man dann einfach Motivation hat. Man braucht ja irgendeinen Abgleich, man muss ja irgendwie wissen, okay, deshalb lohnt sich mein Training. Ich fühle mich besser, das ist alles sehr schön, aber äh, hier sehe ich auch, dass ich gesünder bin. Hier sehe ich auch, dass ich äh, mich nicht nur besser fühle, weil ich es mir einbilde, sondern dass ich auch gesünder bin. Und beim äh, gesundheitszentrierten Sport ist es natürlich so, dass man mehr Risiken vermeidet. Und äh, das auch, weil der Zeitraum länger ist. Also der, der Zeithorizont, über den man quasi... den den Erfolg des Trainings betrachtet, ist ja länger. Wenn ich mit 40 anfange, für meine Gesundheit zu trainieren, dann kann ich das, sagen wir mal, wahrscheinlich statistisches Mittel, 40 Jahre machen, dass mein Zeithorizont, an dem ich bemessen werde, habe ich das gut gemacht ähm, oder lohnt es sich? Und wenn ich da Risiken meide, dann werde ich natürlich aufgrund des langen Zeitraums dafür belohnt, weil ich kontinuierlicher trainieren kann und dann ist die Kontinuität im Training sehr wichtig. Im Leistungssport ist es ein bisschen anders. Da muss ich kalkulierte Risiken nehmen, weil ich muss zu bestimmten Zeitpunkten auch Leistungen bringen und das bedeutet natürlich, wenn man im Kraft-Dreikampf eine Vorbereitung hat, dann wird in dieser Vorbereitung schon mal irgendwas zwicken. Es sollte keine Verletzung passieren, aber man hat natürlich einfach so kleine Dinge, die man managen muss bis dahin und das ist eben ein Ein kalkuliertes Risiko. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich bin hart, ich baller mich durch und es ist egal, Schmerz gehört dazu, sondern es geht darum zu sagen, okay, das ist ein Schmerz, der ist nicht äh, gefährlich oder die Gefahr, dass es sich zu etwas Größerem auswächst, ist nicht groß, sondern äh, ich muss das Training jetzt so anpassen, dass ich bis zum Wettkampf hin damit zurechtkomme und dass es meine Leistung nicht beeinflusst und dann nach dem Wettkampf in meiner generellen Phase, die man dann einlegen sollte, kann ich mich wieder darum kümmern, das wegzubekommen, sodass ich wieder komplett hergestellt bin. Und hier ist es natürlich so, dass Gesundheit den Prozess fördert, es fördert die Langfristigkeit des Trainings, also im Leistungssport und damit auch den Progress, denn Wenn man eine Sache sagen kann, dann ist natürlich, dass Kontinuität und kontinuierliches Training, kontinuierliches fokussiertes Training, ist das Wichtigste im Leistungssport, um besser zu werden. Also das ist in Kombination mit Talent unschlagbar. Das bedeutet, das Training muss auch darauf ausgelegt sein, dass man gesund bleibt und eben nicht kaputt geht, bevor man wirklich gut sein kann. Und hier ist es eben auch so, dass Spezifik und Leistung eben vielleicht 20% ausmachen und 80% eher die Dinge sind, die ermöglichen, über mehrere, Jahre, über mehrere Jahre diese Wellen aus spezifischer Leistungsentwicklung auch überhaupt schaffen zu können. Und bei diesem ganzen Thema, wenn man eben darüber redet, ob Training für Gesundheit etwas anderes ist als Training für Leistungssport, dann denke ich, redet man irgendwie so ein bisschen um ein paar Punkte herum oder lässt die außen vor, weil man eben entweder nur Leistung in den Vordergrund stellt und sagt, okay, mein Fokus ist Leistung und das ist das einzige, quasi wonach ich Training bewerte oder man äh, macht das gleiche mit Gesundheit und das ist immer dieses Problem, dass man, man richtet die Linse auf einen Punkt und alles, was außerhalb dieses Punkts liegt, lässt man außen vor. Und ich denke, die, die Prozesse unterscheiden sich, wie ich hoffentlich so ein bisschen darlegen konnte, in Nuancen und in der, in dem, wie man die Probleme löst, wie löst man die Probleme der Motivation, wie löst man die Probleme der Langfristigkeit, wie trackt man Fortschritt, wie erkennt man Probleme die, oder Schwierigkeiten oder Dinge, die man besser machen kann. Also wann immer ich von Problemen rede, meine ich nicht nur Dinge, die einfach Schmerzen bereiten oder die keinen Fortschritt machen, sondern Es geht ja auch immer darum, den Trainingsprozess besser zu machen. Und das Besser bedeutet eben nicht nur gesünder oder leistungsfähiger zu werden, sondern auch immer möglichst viel Spaß zu haben oder viel mehr als nur Spaß zu gewinnen durch Training zu haben. Denn Ich glaube, das ist so einer der essentiellsten Punkte des Trainings. Man sollte einen Zugewinn für das Leben daraus ziehen, denn nur dann wird es ein konstanter Lebensinhalt und wenn es ein konstanter Lebensinhalt wird, dann ist es auf jeden Fall schon etwas, was einen länger gesund hält, denn wir brauchen Bewegung und wir brauchen auch mentalen Ausgleich und all das sollte Sport natürlich irgendwie sein und Training ist einfach auch ein Lernprozess und zwar nicht nur ähm, ein Lernprozess darüber, wie man trainiert, sondern ein mentaler Lernprozess. Man lernt mit ähm, man lernt Beharrlich zu bleiben und quasi an konstant an Dingen zu arbeiten, die einem vielleicht nicht leicht fallen und man äh, lernt, mit Herausforderungen umzugehen. Man lernt, sich selbst vielleicht zu kontrollieren, wenn man in Wettkampfsituationen ist und merkt, wie Anspannung und Nervosität negativ sein können und wie sie auch positiv sein können. Man, man lernt einfach unterschiedliche Facetten kennen, ähm, man kann auch einfach äh, Kommunikation und Zusammenarbeit lernen, weil Training eigentlich ja immer in einem, in einem Team-Setting äh, stattfindet, also selbst wenn das Team einfach nur im Individualsport ein, ein Coach und ein Trainee ist. Ähm, all das würde ich zusammenfassen als mentale Lernprozesse. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Training ein Wo- oder Sport generell natürlich wunderbar geeignet ist, um Habits zu bilden. Man lernt sehr gut ähm, gesunde Habits zu bilden, wenn man trainiert im Bezug auf Ernährung und Schlaf, weil man einfach ein besseres Körpergefühl entwickelt. Und wenn man die Leute erstmal dazu bringt, kontinuierlich Sport zu machen, dann merken sie vielleicht auch eher, okay, wenn ich am Samstag mir immer eine Flasche äh, Lugana reinballer, dann... Äh, ist mein Training am Sonntag einfach nicht so gut. Vielleicht sollte ich dann am Samstag äh, nur ein Glas Lugana trinken. Und äh, dann merkt man vielleicht, ah, wenn ich dann am Samstagabend auch noch besser esse und ein bisschen früher ins Bett gehe, dann ist das Training noch besser. Also es so belohnend. Und dadurch lernt man gesündere Habits. Ähm, man hat auch ein besseres Körpergefühl. Man merkt einfach viel eher, okay, dieses Verhalten tut mir gar nicht gut. Ich spüre meinen Körper anders, ich nehme den anders wahr und dann will ich, dann habe ich ein ein besonderes Incentive, Dinge nicht zu machen, die vielleicht sonst äh, ein hohes Incentive sind, eben ähm, äh, lange äh, YouTube-Videos zu schauen oder ähm, bis in die Nacht irgendwie zu zocken oder keine Ahnung. Dinge, die mich quasi direkt befriedigen würden, ähm, bekomme dann eine andere Konnotation, weil ich merke, dass ihre Auswirkungen nicht so positiv sind auf andere Dinge, die mir dann wichtig sind. Und Training ist natürlich für etwas wichtig, was sicher für alle Menschen einfach immer ein Thema ist und das Selbstbewusstsein. Und zwar Selbstbewusstsein in zwei Ebenen. Wir können einmal ja sagen, unser Bewusstsein für uns selbst, also unsere Wahrnehmung unseres Körpers, unsere Gemütszustände, all das denke ich, äh, schärft man durch Training, weil man sich in verschiedenen Situationen und auch in verschiedenen extremeren Situationen, eine harte Ausdauersession ist eine andere kontinuierliche Herausforderung, sich selbst zu man- managen, als eine ähm, Max-Effort-Kniebeugen-Session, bei der man sich managen muss, sich darauf quasi es schaffen muss, in einem Moment... Alles zusammenzunehmen an Konzentration, an Fokus führt eine Wiederholung und sich selbst auch überwinden muss, vielleicht äh, unter dieses Gewicht zu gehen, sich das zuzutrauen, obwohl man nicht weiß, ob man es schafft. Solche Dinge, ähm, da lernt man andere Seiten von sich kennen und so schafft man ein Bewusstsein für sich selbst. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man, wenn man Training als Prozess aufbaut und dafür braucht man eben diese KPIs oder diese Marker, an denen man merkt, dass man besser wird. Wenn man das so macht, dann kann man darüber ja auch Selbstbewusstsein aufbauen. Und zwar, dass man merkt, hey, ich habe das unter Kontrolle. Ich kann mich mehr entwickeln, als ich es dachte. Und es gibt einen positiven Drive. Und ich denke, diese Punkte alleine sind äh, sehr gesundheitsfördernd. Äh, auf mentaler Ebene und auf äh, körperlicher Ebene. Und sie sichern langfristig einen Lebensstil, der definitiv gesundheitsfördernd ist. Und deshalb denke ich, ist das, sind das zentrale Punkte, die sowohl Leistungssport als auch Gesundheitssport ähm, vereinen und die für alle Everyday Athletes gelten wie für alle Athletes. Ähm, und die für mich die Basis sind des Trainings, äh, von der aus quasi alles andere. Aufgebaut wird in Richtung Gesundheit oder Everyday Athlete und äh, in Richtung Athlet oder Leistungssport. Und das wäre wäre mein Take. Also ich glaube, man braucht, alle Seiten brauchen Variation, alle Seiten brauchen Progression, alle Seiten brauchen Gesundheit und alle Seiten brauchen Fortschritt. Und nichts davon kann man streichen. Und ähm, Risiko ist immer vorhanden und man muss es managen, man muss es einfach. Gut bewerten in Relation zu dem, was die eigenen Ziele sind. Und äh, das ist das Wort zum Sonntag. Das war meine Sicht auf das ganze Thema und es würde mich wahnsinnig interessieren. Wirklich, ehrlich, wahnsinnig interessieren, was ihr dazu sagt. Bei der Westside-Reihe gab es so viele Kommentare, positive Kommentare, so viel Austausch, so viel Ideen, was ich liefern kann. Das hat mich unglaublich motiviert und äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare klopft, wenn ihr mir schreibt, ähm, wie ihr das seht. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas komplett übersehen. Ähm, Einen Aspekt, von dem ihr sagt, das ist ein wichtiges Argument beim Thema Leistungssport oder Gesundheitssport. Das hast du nicht bedacht. Dann lass mich wissen, ähm, Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen, vielen positiven Nachrichten, die ich immer bekomme, für die steigende Zuhörerschaft. Teilt das Ganze ähm, mit anderen. Lasst das Ganze wachsen ähm, in diesem Sinne. Ich wünsche euch eine fantastische Woche mit viel Gesundheit und Leistung und Progress und PRs und geilen Trainingseinheiten. Fordert euch, Und fordert euch heraus, in diesem Sinne, ich bin raus, adios.